0: Ja klar, unbedingt. Also völlig völlig ohne Frage. Nimm mir mal die ganzen Models weg und, und ich würde jetzt nur noch dieses ähm, normale Gesicht fotografieren, das jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint ist. Dann, mhm. da, dann hätte ich nie im, im Leben nie so viele Follower bei Instagram. Also natürlich spielt das Motiv eine unglaublich große Rolle.
1: Auditiver Augenblicke, der Podcast mit
0: Fotografen für Fotografen und für diejenigen, die Spaß am Fotografieren haben, mit Marc Campbell.
1: Herzlich Willkommen heute bei Auditive Augenblicke. Es hat lange gedauert, um diese Folge, die jetzt die Folge 33 ist, aufzunehmen, weil ganz am Anfang hatte ich mir schon ganz, ganz viele Notizen gemacht und habe versucht mit meinem Gast, der heute dran ist, einen Podcast aufzunehmen, weil er ein sehr starker Instagrammer und ein sehr starker Fotograf ist, der ja, viele Damen am Start hat, die gern viele andere auch hätten, wollen. Aber ich sage einfach mal so, wir werden das einfach mal relativ kurz fassen, weil ähm, der Ingo Dummreicher, wie ich ja schon angekündigt habe, ja kein Unbekannter ist und hat auch schon einige Podcasts gemacht. Wir gehen auf ein paar Themen ein, die vielleicht noch nicht gefragt worden sind. Von daher will ich dich erstmal ganz herzlich begrüßen zur Folge 33, war es jetzt gewesen, nicht 32, 33. Und ähm, hallo Ingo, erstmal nach Augsburg. Hallo lieber Marc, vielen
0: Dank, dass ich heute dein Gast sein darf.
1: Danke, dass wir uns ja, heute zusammenfinden konnten. Es hat ja jetzt gefühlt ein Jahr gedauert, ne?
0: Du, ich habe dir schon gar nicht mal so richtig auf dem Schirm, wie viel Zeit da jetzt vergangen ist, aber ich gefühlt, kann es genau
1: sagen. Gefühlt viel. Ja,
0: ja weil, weil ich, ich habe ich...
1: nämlich mir meine Fragen damals am 6. April 2019 schon zurechtgeschrieben. Und das sind ganz schön viele. <lacht> <lacht> ja, aber so vergeht die Zeit und äh, die Zeit momentan ist ja eine ganz komische Zeit. Oh ja. Ich war auch gerade noch bei meinem Optiker gewesen, meines Vertrauens. Viele Grüße erstmal, an Thorsten. <lacht> Danke für die neue Brille. Ähm, und äh, das ist schon alles sehr komisch, wenn man dann ähm, zu Leuten kommt, wo man dann auch eine Maske tragen muss. Äh, sonst müsste er 5.000 Euro Strafe zahlen, wenn man das anzeigen würde. Also ich habe jetzt keine Maske an, ist das okay? Das ist okay, ja. Ich habe auch jetzt die mal aufgezogen. Ich habe auch nur eine so ganz normale weiße aus Stoff. Ich hätte gerne aber irgendwie so eine, die ein bisschen cooler ist. Oder ich wollte ihn mir auch schon anmalen. Ne? Vielleicht so einen Joker-Mund ähm, drauf machen oder so. Ne? <lacht> Wird ja gut so machen, aus. Ne? <lacht> ja, gut. Wir gehen mal ganz kurz mal durch. Ingo, ähm, du hast ja schon ähm, extrem viel gemacht. Du hast ähm, sehr, sehr viele äh, Bilder in deinem Portfolio. du ähm, Wir werden auch dann nochmal drauf eingehen, dass du ja schon mit, ähm, ja, mit Leuten zu tun gehabt hast, die, glaube ich, jeder kennt nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, ähm, nämlich mit äh, einem Teil einer Fußballmannschaft, die bei dir sehr nah um die Ecke ist und äh, glaube ich auch für Bayern spricht, ja. Richtig. <lacht> das, da wollten wir wissen, was hören, auch von dir, wie man dazu kommt, wie das so ist, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, aber erklär mal gleich ganz kurz, wie du zur Fotografie gekommen bist.
0: Ähm, zur Fotografie bin ich äh, um sieben Ecken eigentlich gekommen. Ich habe ursprünglich ja in der Bank gelernt, habe 1988 den Beruf des Bankkaufmanns gewählt, habe dann, ich glaube, jetzt muss ich nachrechnen, ich glaube nee, 18 Jahre in der Bank verbracht mit äh, einem kurzen Abstecher in den Zivildienst. Mhm. Äh, 1991 war Zivildienst. Und ich habe da eine schöne Karriere gemacht, war Prokurist in der Großbank, habe da richtig viel Geld verdient und cool. habe schweinereiche Leute betreut. Aber irgendwann hat mich das nicht mehr erfüllt und ich wollte Heilpraktiker für Psychotherapie werden. Wow. Ja, genau. Und habe mich dann ausbilden lassen in vielen psychologischen Richtungen, bin auch systemischer Coach und das ganze Gedöns um dann äh, kurz vor knapp festzustellen, nee, das ist es doch nicht. <lacht> Ach, ja. Genau. Habe aber dann schon in der Bank gekündigt gehabt und habe okay. überlegt, was macht man denn jetzt? jetzt äh, der Bankjob ist jetzt zu Ende, Heilpraktiker für Psychotherapie will ich jetzt doch nicht mehr werden. Mhm. Ja, äh, womit verdiene ich jetzt meine Brötchen? Das war jetzt nicht das große Drama, weil ich natürlich ein bisschen was auf der Seite hatte und auch ja. noch keine Frauen, keine Kinder. Das hat sich ja geändert mittlerweile. Ja. Mit ähm, Zwei Kindern hast du, ne? Zwei Kinder, ja, zwei, zwei Mädchen, Mädels. Ja. glaube ich, ne? Nochmal bitte? Zwei Mädels. Mädels. Zwei Mädels, genau. Ja, ja, also. Luisa und Lena. Okay. Und ja, genau, die Lena hat äh, gestern ihren ersten Zahn verloren, die ist stolz wie Oskar. Oh, also, cool. Siehst du mal, was mich bewegt jetzt.
1: Habt ihr denn irgendwie so eine Kastel reingemacht oder so? so also als. Macht mir ja, glaube ich, gern Selbstverständlich, sie kriegt ein Kästchen, da kommt das
0: Zähnchen rein und dann legt man das Kästchen unter das Kopfkissen. Ach, und Gott. nachts kommt dann die Zahnfee ah,
1: und legt schön. ein Geschenk
0: unter das Kopfkissen. Super ja, cool. Natürlich, ey. das ist mega, die ist stolz wie Oscar. Ja. ja, geil. Und die Große muss dann schon erzählen, ich habe schon acht Zähne verloren, was bist du mit deinem einen da? Ja? Hat acht
1: Wünsche bei der Fee. So
0: ungefähr, ja. ja die haben wir schon erfüllt. Ähm, ja, gut, und dann war es wirklich so, dass ich ähm, gedacht habe: Ja, also so, so ganz nur vom ersparten Leben ist ja jetzt auch blöd. Ähm, jetzt überleg mal, was du jetzt machen könntest, um Geld zu verdienen. Und ja. da ich damals leidenschaftlicher Libellenfotograf
1: war, nee.
0: ja, Makros gemacht,
1: ohne Ende, cool. Männchen, Weibchen in der Paarung, mit, mit so einem mit so, ähm Ach, verdammt, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Erzähl weiter, Entschuldigung. er ja, macht nichts. Ähm,
0: also, ich, ich wusste sogar wirklich alle lateinischen Namen von 40 Libellenarten, die hier bei uns um, um den Teich fliegen. Und ich war da total euphorisiert und habe gesagt: na naja gut, also, das macht ja echt richtig Spaß mit dem Fotografieren. Ja. Jetzt probieren wir doch mal, selbst wenn es nur Gaudi ist, probieren wir mal, ob man damit vielleicht irgendwie was starten kann. Okay. Ja, und dann habe ich den Gründungszuschuss beantragt damals und. Ähm, der hat mir geholfen, das erste Jahr zu überleben. Und ab dem zweiten Jahr äh, konnte ich profitabel arbeiten. Also ab dem zweiten Jahr habe ich vollständig den Lebensunterhalt schon mit der Fotografie verdient. Also das Krass. ging ratzefatze. Ja, ja.
1: Wie lange ist das jetzt nochmal her? Wann war das gewesen?
0: Ja, 2007 war der offizielle Start des Gewerbes.
1: Okay, War das, würdest du sagen, doch noch, noch eine andere Zeit als heute, dass, wenn man es heute machen würde?
0: Auf jeden Fall. Also das mhm. hat sich schon dramatisch verändert. Heute würde ich kaum noch jemandem raten, sich jetzt so als Quereinsteiger selbstständig, selbstständig zu machen. Außer er hat wirklich eine Nische, die er perfekt bedienen kann. Ja. Aber jetzt so als Generalist, wie ich das ja war oder bin, ist es glaube ich, schon schwer ja, Also ja. wir wir etablierten Fotografen haben es ja schon schwer, aber jetzt da neu einzusteigen, puh.
1: Also. Ja, absolut, ja. Ja, wir gehen auch gleich noch mal drauf ein, was du dann in deinem Portfolio mit aufgenommen hast, um auch damit auch Geld zu verdienen. Äh, Libelle nochmal zurück, jetzt weiß ich, Trioplan ähm, kam ich nämlich nur drauf, weil ähm, nämlich meine letzte oder vorletzte Podcast-Teilnehmerin, ähm, sie hat ja ähm, zu dem... Porträtfotografie ja auch mit Lebellen und Hunde und sowas äh, zu tun gehabt hat mir erzählt, dass er halt mit so einem Trio -Plan halt auch dann ähm, diese Makroaufnahmen gemacht hat und das immer sehr früh morgens, dann, weil die dann nicht so aktiv sind die Lebellen und ähm, diese dieses Bouquet und sowas dann da zustande kommt. Einfach ein Traum. Ja ja ja.
0: Also ich ja. muss sagen, ich bin echt damals. Das war 2006, äh, weiß ich noch, bin ich echt nicht selten um halb vier aufgestanden nachts und habe dann meine Sachen zusammengeschmissen, sodass ich wirklich genau. bei den ersten Sonnenstrahlen am Tümpel bin. Also
1: Wahnsinn. Wie weit war das weg?
0: Ach, wir in Augsburg haben einen Haufen Seen. Also hier Aha. direkt um, unsere, um unseren Wohnort sind 14, 15, 16 Seen. Ja. Also das war für mich überhaupt kein Problem. Und war auch die Wasserqualität ist hier super. Das ist dann immer schön für die Libellen. Ja. Also ganz, also ich habe die totale Vielfalt entdeckt. Da.
1: Aber ist dann ähm, nicht mal so gewesen, dass... Ich glaube in der, in der Aufklärung man nie irgendwie gehört hat dass Lebellen ja total ungefährlich sind. Also irgendwie sind ja immer aus, als wenn, können sie stechen, beißen oder sonstiges, aber ist ja gar nicht der Fall.
0: Äh, doch, beißen können sie schon. Äh, okay. Vor allem natürlich die Großlibellen, aber die tun einen Teufel. Die machen einen ja. Bogen um dich, die, die ja. sind also ich habe wirklich, wirklich zwei, drei ganz, ganz intensive Jahre mit Libellen verbracht und habe mir die auch auf dem Finger sitzen lassen. und Komm. Ähm, da ist natürlich nichts passiert. Also stechen können sie nicht und, ja. und beißen tun die Großen auch nicht. Also das ja. ist wirklich noch kein einziger Vorfall. <lacht> das sind total harmlose, total faszinierende Tiere.
1: Ja. Und da kann man wieder mal sehen, dass du ja als, als Autodidakt im Prinzip ja das Fotografieren Selbst beigebracht hast.
0: Vollkommen, ja, wirklich. Also ich, ich muss jetzt schon gestehen, ich habe 1997 ja. mit einer analogen Spiegelreflex, Canon 500n damals angefangen, und habe mich auch relativ schnell einem äußerst erfolgreichen Fotoclub angeschlossen. Der weltweit erfolgreichste Fotoclub da, dazu mal.
1: Ähm, heißt wie? Bitte? Wie heißt, wie heißt der? der?
0: Der heißt Fotofreunde Wickensbach. Das ist ein super kleiner Nebenort von Kempten im Allgäu. Ja. Und die Fotofreunde in Wickensbach, die haben wirklich international Preise abgeräumt ohne Ende. Also es war ein ganz toller Haufen. Toll. Und ich habe mich da natürlich schon extremst von denen inspirieren lassen. Und ich habe natürlich auch viel gelernt von den Menschen dort. Also, ja, das darf klar. man nicht vergessen zu sagen. Nee, ja, klar.
1: Ja, und da hast du ja dann äh, im Prinzip dann Business halt dann tatsächlich mit der Fotografie dann äh, gewagt aufzumachen. Und ähm, bist du irgendwann mal umgezogen oder hast du das, das Büro, was du jetzt aktuell hast, damals schon erworben? In diesem Gewerbegebiet, glaube ich, war das gewesen, ne?
0: Genau, nee, das, das hat ja, ursprünglich hat es ja angefangen, als, äh, da habe ich noch in, in meiner Galeriewohnung im Augsburger Univiertel fotografiert. Also ich, das war halt so eine Galeriewohnung mit einer ewig langen hohen Decke.
1: Okay. Und
0: da habe ich dann mein Hintergrundsystem aufgebaut und so ging es eigentlich los. Also von Studio weiter, da damals noch weit entfernt. Okay. Und irgendwann, ich glaube, das ging sogar relativ schnell, so zweieinhalb Jahre später, habe ich mir dann so ich weiß es nicht, zehn Kilometer entfernt in der Stadtmitte dann ein, ein Dachatelier gemietet und äh, das hat gestunken <lacht> ohne Ende, aber es war irgendwie ganz urig und äh, es hat super funktioniert zum Fotografieren ja. und da war ich auch bestimmt, das muss ich gerade nachrechnen, 2013 ist die Luisa auf die, ja dann war ich vier, vier Jahre später habe ich mir dann das äh, große Studio in Gersthofen jetzt.
1: Okay, okay. Und hast du dann anfangs ähm, Dein, wie hast du dann deinen Kundenstamm so aufgebaut, dass du dann im Prinzip damit Geld verdienen konntest? Das war ja eher dann auch gewerbliche Kunden wahrscheinlich, Genau, oder? Genau, also ich
0: habe natürlich ganz am Anfang noch einen Haufen Privatkunden gehabt, habe viel, viel Hochzeitsgeschäft gemacht, okay, okay. natürlich auch Babybäuche und Babys, genau. was halt wirklich so jeder Neueinsteiger macht. <lacht> ähm, das war dann schon bei mir auch ein relativ nennenswerter Umsatzanteil, ja, ja. Ähm, aber ich habe das bis heute wirklich komplett aufgegeben oder nahezu komplett aufgegeben das Privatkundengeschäft. Also Babyfotos mache ich keine mehr, Hochzeiten mache ich nahezu auch keine mehr. Ja. Eigentlich nur noch für Bekannte und Verwandte. So also die andere mache ich eigentlich nicht mehr. Ja. Und äh, ich habe mich wirklich komplett fokussiert auf mehr oder weniger drei Standbeine. Das ist der gewerbliche Kunde, das sind Luftaufnahmen und das sind die Fotokurse. Das okay. sind meine drei Standbeine jetzt.
1: Okay, Und diese Luftaufnahmen hast du da immer, weil ähm, 2015 im Oktober kam das dann bei dir mit dazu, ne? Der kennt sich aus, der Mann, der ist informiert. Man ja. glaubt es nicht. Eie, hau schon mal. Ich, wir wollen ja ein bisschen auch Unterhaltung haben, ne? Ich will ja nicht auch ein bisschen nicht nur Monolog haben. <lacht> nee, weil für mich war es halt wichtig, ähm, einfach ähm, auch aufzuzeigen, dass ähm, das erstmal alles nicht ganz so einfach ist, heute noch umso, umso weniger. Diese Luftaufnahmen, das ist ja dann irgendwie so ein Hype gewesen, äh, beziehungsweise wo dann die ersten Drohnen dann irgendwie so auf den Markt kamen, für uns ja was ganz Neues, viele konnten damit was anfangen, ähm, ähm, ich hatte damit auch mal gearbeitet, habe ein, ein, ein Gestüt mal, ähm, so ein Imagefilm gemacht und das dann so, ja, hat, hat, war fun, war, war auch nicht so schwer, wenn man oft genug äh, alles mögliche früher gespielt hat, ja, also mit so einem Joystick und so, ja, dann geht das auch, aber ich denke schon, dass ähm, das ein Teilbereich ist, wo, glaube ich, ähm, ich das wird, du mal kurz erklären, was du damit genau machst, weil gewisse Sachen aufzunehmen, ähm, die andere nur schwerfällig sehen können, weil sie hochkrabbeln müssen und man kann relativ schnell halt ähm, Sachen abfilmen und dann halt einen Dachdecker, wie auch immer, dann da unter die Arme greifen. Was machst du da mit den Luftaufnahmen? Also das meiste,
0: was angefragt ist, sind echt so diese klassischen Betriebsgeländeaufnahmen. Genau. Also das ist bei mir der weit überwiegende Teil. Da ruft die Firma an und sagt hier, wir wollen ein Exposé von unserer Firma machen, sei es Internet oder einfach jetzt auch mal in gedruckter Form. Und wir brauchen halt unseren Laden einfach mal auch aus der Luft. Ja? Dann gibt es ein paar Dinge für Gutachten. Ich hatte mal einen Bauern, der sein, sein Maisfeld oder Weizenfeld oder was das war, die hatten die wildschweine verwüstet und man musste wirklich drüber fliegen und zählen wie viel verwüstete stellen da drin sind und so hat er seinen sein schaden bezahlt bekommen ja, ja. so das ist so eigentlich das, das, das häufigste ja, da kommen okay. schon auch mal äh, image videos dazu ein, ein äh, bekannter Immobilienmensch hier aus Augsburg, der hat ziemlich viele Immobilien, der wollte ja. auch mal ein Exposé von seiner Immobilie, ja, dann klar bin ich da fünf Runden rumgeflogen, so das ist der Klassiker eigentlich.
1: Ja, klar. Aber du machst den Bereich Imagefilm, machst du, dann nimmst du mit einfach mit rein in dein Portfolio? Äh, oder hast also du ich versuche
0: ja, ich versuche ja mittlerweile auch den einen oder anderen Imagefilm selber zu machen oh. ähm, <lacht> und da kommt natürlich, wenn es passt, eine Luftaufnahme mit dazu, ja.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, gibt immer den ganzen irgendwie noch so einen Mehrwert, ne? also von der, von der Optik her und so. Das hat was Professionelles irgendwie, so wie bei so einem guten Kinofilm mhm. oder so. Ja, und vor allem, es ist ja so
0: leicht inzwischen äh, wirklich tolle Videos mit, ja. dem, mit den Drohnen zu drehen. Die machen ja eigentlich alles selbstständig. Ich habe früher, habe ich ja gelernt, ähm, Collective Pitch Helikopter zu fliegen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt das sind Hubschrauber mit, mit, mit einer Rotorblattebene die sind unglaublich schwer zu fliegen stell dir ja. vor, du musst ein Ei auf einem Ei balancieren ja. so, so ungefähr kann man sich das vorstellen also es ja. ist sau schwer, diese Hubschrauber zu fliegen und ich, für mich war das eine, tot, eine totale Leidenschaft ja.
1: und ähm, toll die du bitte? Tolle Hobbys, die du da hast. Ja, ja, das
0: hatte ich mal. Also bevor ich Kinder bekommen habe. Frau also ja, also so ja die Kinder bekommen. Bevor, bevor wir Kinder gekriegt haben, war ich tatsächlich leidenschaftlicher Modell Hubschrauberpilot. Also, wie gesagt, das ist sau schwer zu fliegen und ja. von diesem Thema bin ich dann ja auch auf die Drohnen gekommen, weil ich gedacht habe, naja, wenn du die Hubschrauber fliegen kannst, dann kannst du ja vielleicht auch meine Drohne fliegen und damit ja. Geld verdienen damit. Ähm, also, ich könnte theoretisch die Drohne vernünftig steuern, aber die machen ja mittlerweile alles selber. Die drehen wunderschöne Kreise um das Motiv, die verfolgen ja. Motive. Das ist ja alles Wahnsinn, automatisiert ja. jetzt. Das ist ja. ganz einfach, sowas zu machen. Ja, ja.
1: Ich habe ja mal mir den Sebastian gehabt, Jwest. Äh, ähm, der hat ja auch, ähm, der arbeitet ja auch mit Drohnen. Und der hat mir gesagt, er hat als Beispiel äh, eine Drohne, die jetzt nicht irgendwie so diesen. Äh, Heißt das äh, Engelsflug oder irgend sowas, oder keine Ahnung, der halt sich, äh, also wirklich einfach auf, auf der Stelle oben in der Luft stehen bleibt und sich dadurch stabilisiert, sondern diese, diese ähm, Maschine musst du wirklich fliegen. Das heißt, du kannst sie nicht einfach mal loslassen und die bleibt dann oben in der Luft stehen, da fällt die runter. Das heißt, du musst sie immer in Action halten, wie ein Hubschrauber im Prinzip. Das ist dann der Hubschrauber, genau, weil genau. die Drohne, die stabilisiert sich von alleine Das ist der absolute Hammer. Wieses. Und dann hat er. Ich glaube ich auch eine Brille auf und sieht dann über die Brille das, was die Kamera sieht. Und damit fliegt er halt dann wirklich wie so voll krass virtuell dann äh, in, in Praxis nah, Also darum, ja, voll geil. Aber er geht auch viel kaputt, da ne? muss man auch ganz klar sagen. Das macht man nicht so einfach mal. Richtig, ja. Richtiger. Das ja, muss ja. man dann echt können. Und der andere Businessbereich ist dann normal diese ja, Signaturbilder oder ähm, so Portfoliobilder für, für, für ein Business. Genau, also das ist ja. jetzt so
0: das klassische. Brot-und-Butter-Geschäft, das Darüber Kerngeschäft ist der, ist der mittelständische Kunde, der halt Business-Porträts braucht, der seine ja. Firma dokumentiert haben möchte, also wie sehen die Räumlichkeiten aus, was hat er für Produkte, Ja, das ist, das ist so mein, mein ganz klassisches Geschäft, damit verdiene ich eigentlich das Geld. Ja.
1: Okay, und du hast auch dann, ähm, wann angefangen dann mit, dein, mit deinem model Geschichten, dann mit den, mit den Mädels zu arbeiten. Ja, das hat sich war ja das, eigentlich,
0: damit ging es ja eigentlich los nach den Libellen, weil ich ja irgendwie mal so versucht okay. habe, da in die Porträtfotografie reinzukommen ja. und du kennst es. ja, man fragt dann die Bekannte und ja, hast mal Lust hier vor meine Kamera und ja. und so hat sich das entwickelt. Also das war wirklich komplett von Anfang an meiner Fotozeit bis heute zieht sich das durch. Heute mache ich es ja nur noch, um meine Fotokurse voll zu kriegen. Also mein genau. Instagram-Account existiert ja nur deswegen, damit die Leute sehen, da gibt es jemanden, der macht ja. das in Augsburg und genau. der bietet an, das Wissen weiterzugeben und der hat halt da immer mal äh, wirklich wunderschöne Models am Start. Ich habe dann echt ein großes Glück, dass ich immer ganz tolle Mädels kriege. Echt großes äh, Glück? Verdammt. Ja. Hä? Pures Glück.
1: Würdest, würdest du aber schon sagen, also bist du jetzt einer von denen, der sagt, das Model, das dementsprechend so fotogen ist, so wie du sie hast, einfach auch den Mehrwert des Bildes einfach gibt. Ja klar, unbedingt. Sei also ehrlich, danke.
0: Völlig, völlig ohne Frage, nimm mir mal ja. die ganzen Models weg ja. und, und ich würde jetzt nur noch dieses äh, normale Gesicht fotografieren, das ja. jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint ist. Nein, dann, 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 dann hätte ich nie, im, im Leben nie so viele Follower bei Instagram. Also ja. natürlich spielt das Motiv eine unglaublich große Rolle.
1: Klar, weil wenn man überlegt, liebe Zuhörer, liebe Podcast-Freunde, dass er bis 2018 nämlich schon 750 Teilnehmer hatte an seinen Workshops, ja, und das muss man erstmal ähm, umsetzen, nicht nur, dass man damit auch ein bisschen Geld verdient, dass man auch dann dementsprechend seinen sein, sein Schneeball-Effekt ja dadurch ja auch hat, ja. Und das ist natürlich, äh, wenn man so zwei Jahre lang mit Lebellen fotografiert und dementsprechend ja so einkniet oder reinkniet, dann, dann hast du auch da so auch das, das Febel dafür und du hast auch dann, du weißt, du hast erkannt, wie man daraus auch ein Business macht, ja. Und das ist schon echt eine Schlagzahl, die du da bekommen hast. Wo, ja.
0: Wobei ich glaube, ich sagen würde, dass es mir gar nicht in erster Linie ums Business ging, als ich das gestartet habe, das Thema Fotokurse und Coachings. Da ging es mir echt um die Leidenschaft, Wissen zu vermitteln. Das okay. macht mir unfassbar viel Spaß. Das ist mir noch viel wichtiger als das Fotografieren selber. Ja, also das hast ist du wirklich
1: mitbekommen, wie viele von deinen Teilnehmern irgendwie dann sich da wirklich danach aber dann Oder hast du so Wiederkehrer und, und die sich auch wirklich dann so richtig damit so befasst haben, dass sie auch so einen guten Sprung gemacht haben wie du? Ich weiß jetzt nicht,
0: ob ich mich als jemand bezeichnen würde, der einen guten Sprung gemacht hat. Aber was ich schon weiß, sind, dass aus den Fotokursen schon, schon ein paar dabei sind, die mittlerweile davon leben. Ja, also jetzt natürlich ja. nicht, weil ich die jetzt so toll beraten habe oder toll mit Wissen versorgt hat. Das hätten die auch ohne mich geschafft. Aber ich habe schon ein paar Leute verfolgt, die jetzt wirklich selbstständige Fotografen sind. Es ja, ja. gab schon ein paar, ja. Ja klar. Aber meine Frage, woher kommst du auf die Zahl 2018 750 Teilnehmer? Weil das ist für mich hochinteressant zu wissen, weil ich jetzt vor der, Kur äh, der Corona-Krise ja. kurz vor der Tausender-Marke war. Ach komm. Das, ja, das, hätte, das würde ja bedeuten, dass ich in mir zwei das Jahren
1: 250 neue Anmeldungen gehabt hätte. Das ist gar nicht schlimm. Ja genau, also, also am, am 6.4.19. Ähm, als ich mich dann schlau gemacht habe und habe dann alles durchforstet, ähm, so mit, mit meiner äh, Inbrunst, äh, ich mache jetzt einen Podcast und so, ja, und ich will es auch richtig machen und will auch richtige Fragen stellen, will mich da so reinknien. Das habe ich anfangs natürlich umso mehr gemacht und dann äh, ging das auch teilweise auch ein bisschen verloren. Dann habe ich dann einen, einen anderen Weg gefunden, habe dann auch meine Podcasts mir dann auch selbst immer dann zu äh, Gemüte geführt und habe dann auch, ähm, klar, Schwächen, Stärken etc. Ähm, ähm, ja, sind mir aufgefallen, und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das kam auch relativ aber dann wiederum spät. Ähm, Im Ganzen war er dann mit dem Hans äh, Krumm, da gab es eine sehr, sehr gute Vorbereitung von ihm aus, die ich dann mit äh, nutzen konnte. Und somit äh, habe ich dann gemerkt, dass denn die Fragen und die Antworten, wenn die ja wirklich dann so gut vorbereitet sind, ähm, einfach dem Ganzen mehr, mehr gibt in dem, so einem Podcast, als ähm, so in der, in der in der Situation, dass wenn ich dir was, wenn ich dich was frage und du beantwortest mir die Frage, ich aber dir gar nicht zuhören kann, weil ich schon überlegen muss, was stelle ich denn als nächstes für eine Frage? Das ist natürlich blöd.
0: Nee, merkt man schon, du bist ja. wirklich sehr gut vorbereitet. ist macht ja. Spaß
1: zu quatschen. Das ist, ähm, Dankeschön, das höre ich natürlich gerne. Und das hast du ja dann auch in 2017, ähm, am 01.01. .01. waren dann zehn Jahre vorbei und hast eine Herzensangelegenheit gestartet, in der Pure Woman Kalender. <lacht> Ich sag dann, wie, wie erfolgreich war er denn? Schlecht, ganz schlecht. <lacht> Schade. Ganz, ganz schlecht. Also ich, ich
0: habe ich hab ja, das ist ja, mein, wie du schon richtig festgestellt hast, mein Herzensprojekt, diese Pure-Serie. Ja. Also ähm, Pure heißt also, also einfach
1: ähm, Nude oder was heißt Pure? Äh,
0: Pure heißt eigentlich dass die Mädels sehr natürlich zu mir kommen, wenig ja. geschminkt sind, ich stehe eh auf den natürlichen Model-Typ, also ja. natürlich grundsätzlich auf natürliche Menschen. Ja. Und ähm, dieser Pure, diese Pure-Serie, Pure Faces, also Portraits und Pure Woman ist das, äh, Central, äh, die sensual fotografie äh, die besteht wirklich einfach aus natürlichen Menschen. Und natürlichen technischen Zutaten, also das technische Zutaten würde ich jetzt auch das Licht bezeichnen. Ja. Ich nehme da wirklich nur Tageslicht und ganz zu Beginn dieser Serie hatte ich auch mal Blitzlicht mit dazu.
1: Ja, von einer Schweizer Hersteller. Einziges Licht, also wirklich pure, <lacht> ganz simpel, ganz einfach. Okay, alles ganz pure. Und, ähm, und wenn du das Blitz dann genommen hast, dann hast du den Schweizer Hersteller genommen, gell? Ja. Richtig, Mensch. richtig. Warum das, das, denn? das denn? Warum der äh, Schweizer?
0: Du, das war mein erster Blitz, bei dem bin ich <lacht> hängen geblieben. Ich habe damals Canon gekauft, ja. 1997, da bin ich bis heute. Und Ach ich okay, habe mein, okay. mein erster Blitz war ein Elinchrom und da bin ich auch noch bis heute. Ich Ui, bin eine treue Seele. Gut. Ich habe auch nur eine Frau. <lacht> ja, klar.
1: <lacht> ja, ist aber so. Also, ist ganz komisch. Ne? Also, es gibt viele also es also Wechselkandidaten, das sind die von Canon, die dann auf Soli wechseln, so wie ich und viele andere. Und, äh, aber Nikon bleibt bei Nikon irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ich verstehe es
0: nicht, dass man die, die Marke wechseln muss. Ich,
1: ich nee. habe das noch
0: nie verstanden, aber ja, soll jeder glücklich werden mit dem, was er, was er gerne hat. Ja
1: klar, ja, klar. nee aber das ist ja schon auf jeden Fall ähm, dann, ähm, man sieht halt, man, es gibt so Herzensprojekte, die man dann durchführen und äh, man hat da so eine Idee, wie man, wie man umsetzen. Und es klappt dann leider nicht immer so. Ja gut, aber. also
0: die, die Serie selber, die ist ja. ja, die ist schon gut gelaufen, aber der ja. Kalender, das ist das, was nicht ja. gut lief. Also ich habe da halt 20, 30 Stück bestellt und die habe ja. ich so mit Mühe und Lot an ein paar Käufer, willige Käufer verschachert. <lacht> an die Models zurückverkauft.
1: So ungefähr, ja, ne? ähm, ja, da hast du schon mal zwölf Stück. Genau. <lacht> Ja, also ja, das, ja, das war jetzt
0: tatsächlich weniger erfolgreich. Also ich glaube, da gibt es irgendwie coole Fotografen, die verkaufen dann mal 100 oder, oder 500 ja. Stück oder so. Das habe ich jetzt nicht geschafft.
1: Ich weiß gar nicht, hast du eigentlich äh, irgendwann mal ein Buch oder sowas gemacht in der letzten Zeit? Oder? Nee, ne? Nee. Aber was, was schön ist, ähm, dass die, du versuchst was, du setzt was um und da hat es dann vielleicht nicht so geklappt. Ähm, aber du machst auch so, so Themen und hast dann äh, Spendengeld äh, von 950 Euro zusammengebracht äh, an der Charity-Veranstaltung, und Charity Day und hast Leute fotografiert in dem bunten Kreis in Augsburg und hast dann dort... Einfach mit, äh, mit Abstimmung mit dem Familienrat äh, dann sowas durchgeführt. Mm, richtig, das ich natürlich aber großartig. jetzt, jetzt sehe ich,
0: du bist nicht ganz äh, neu informiert, lieber Marc, weil ja, ja. die letzte Charity-Aktion, die hat sage und schreibe 2602,60 oh, Euro
1: gebracht. Oh. Sehr geil. Das war wohl dann jetzt innerhalb des letzten Jahres gewesen? Das war
0: im November vergangenen Jahres gewesen. Genau.
1: Klar, ich bin da, ich bin da auch auf dem Aprilstand. <lacht> ja, also dann, dann
0: kann man dir ja gar nichts anlasten. Ja. Nee, also das ist wirklich eine, eine super, super feine Sache gewesen. Meine cool. Frau ist auf die Idee. Sag nochmal mal die Zahl, die war super. Sag noch mal. Zweite. Ich glaube 2.602 Euro und okay. irgendwie ein paar zerquetschte. Ich könnte nachschauen, sollte ich?
1: Das ist eine Menge Geld, das ist super. Und das ertisch
0: auch. Das, ist halt, nee, du, das geht gar nicht um Ehren, das ist einfach, das ist auch ein Herzensprojekt, weil es einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat, ja, weil wir, also meine Frau, wie gesagt, die hat diese, diese Idee kreiert, die hat gesagt, komm, ja. mach doch mal jetzt gerade kurz vor Weihnachten, da haben die Leute keine Familienbilder und äh, lass uns was Gutes tun und gleichzeitig Werbung für dich machen, mach doch mal einen Familienfototag und dann kommen die Leute zu mir ins Studio, kriegen da kostenlos ihr Familienbild und die dürfen spenden, was auch immer sie wollen. Und ich sage dir, das ist so eine unglaublich tolle Energie. Die Leute kommen total euphorisch ins Studio, die haben Lust und die, haben, die kriegen das Bild auch sofort mit und dann freuen die sich. Und ähm, Da gibt es auch total großzügige Menschen. Einer war da, der hat gesagt, hier, komm, mach gleich sechs Bilder und was kosten die normalerweise bei dir? Ja, und dann lege ich gleich nochmal 100 Euro obendrauf. Also <lacht> wirklich fantastisch. Das, das sind so tolle Leute gekommen äh, Toll. in der Zeit. Ist, also ich muss echt sagen, das, 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 das ist sowas von, von, von positiv, von mitreißend. Jetzt habe ich die Zahl übrigens. 2.602,26 Euro, dass wir hier das der, der, der Korrektheit gerecht werden. So.
1: Ja, na klar, natürlich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mit meinen Zahlen noch hier korrekt bin. Aber nur mal, dass man einfach mal so sieht, was für ein Standing du hast in deinem Business. Weil dein Firmenkundenbereich waren so etwa um die 70 Stück im letzten Jahr. Das heißt, 70 Kunden und du hast ähm, Personen des öffentlichen Lebens, ähm, knapp 37, die es da waren, äh, fotografiert, mit äh, knapp insgesamt 350 Bildern an Verlagen verkauft sogar.
0: Ja, die Verkäufe an Verlage,
1: das ist schon lange her. Das, das ist schon lange her. Aber, aber du hast aber, aber hast aber das getan und das macht ja auch nicht jeder und sowas. Ja, Ich meine, das ist ja aber das, was dann die Frage da zählt wie stolz ist man darauf, dass man sowas im Prinzip umgesetzt hat und sowas an Verlage auch verkaufen konnte. Ich meine, dann hat man ja seine Bilder, was ja viele, wie die Sari als Beispiel, eine Fotografin bei dir um die Ecke so, die jetzt ihren ersten Artikel in der Brigitte, glaube ich, war es gewesen, Bilder machen durfte für einen, für einen Artikel. Und das finde ich das ist so wo man weiß, das ist das Fotografenleben, ne? Dass man irgendwann äh, Menschen aus dem öffentlichen Leben fotografieren darf. Äh, darauf komme ich ja gleich dann auf das Thema Fußball. Und man hat das dann äh, wirklich dann irgendwo, ähm, irgendwo in so einem Zeitungsregal. Das ist doch total. Da muss man stolz drauf sein, oder? Äh,
0: ja. Das Witzige ist, du hast ja die Frage begonnen. So quasi bist du stolz drauf. Und ja. ich habe, ich habe das ehrlich gesagt, ich habe das schon wieder vergessen. Ich weiß, Ach. ich, ich, ich sehe es jetzt, weil ich gerade nebenzu auf meine Internet auf meiner Internetseite
1: surfe. Geht man mal auf der Internetseite bitte. Da steht tatsächlich
0: dran, Bildverkäufe, circa 350 Stück an vielzahl renommierter Verlage. Ja. Ganz ehrlich, das hatte ich gar nicht mehr so wirklich auf, der, auf dem Schirm. Ja. Ich bin da nicht stolz, weil das waren überwiegend Dinge, die halt über Bildagenturen verkauft worden sind. Das geht ja praktisch von allein, da muss ich ja fast nichts ja. tun, außer das Bild halt mal hochladen. Aber was schon cool ist, sind die Privatpersonen, die man so, äh, die bekannten Privatpersonen, die man so ja. äh, im Laufe der Zeit mal ansammelt. Jetzt bin ich ja seit 14 Jahren Fotograf und das schon, das ist schon toll äh, da so, so, ein breites, so ein breites Feld an coolen Leuten mal kennengelernt zu haben, ja, das ja, ist sehr cool so.
1: ja. Erzähl mal so eine Begegnung, wie kam es oder wie kam es allgemein dazu, dass du ähm, die ähm, Fußballstars äh, der bayerischen ja der Bayern halt, ne? Ist als äh, Eintracht Frankfurt-Fan. Äh, glühender, leidenschaftlicher Bayern-Fan. Ich Sehr weiß, gut. man darf das eigentlich nicht laut sagen, weil es
0: gibt so. ja genauso viele Bayern-Fans wie Bayern-Hasser. Und da werden natürlich auch einige zu zuhören, die jetzt sagen, so jetzt schalte ich ab, weil das, der ist mir unsympathisch. Wie <lacht> <lacht> kann man nur Bayern-Fan sein? Aber ja. ist halt so. Ich bin seit ich sieben Jahre alt bin, bin ich Bayern-Fan, weil das ja. halt das der, der nächste regionale Club war ja, oder in klar. der Region der nächste Club. Da bin ich halt hängen geblieben. Wie gesagt, ich bin treu und so bin ich auch beim FC Bayern hängen geblieben. Genau. Ja, wie, wie ist dazu gekommen? Ähm, ganz unterschiedlich. Also den Philipp Lahm zum Beispiel, den habe ich mal auf einer seiner Stiftungsveranstaltungen fotografieren dürfen. Ja. Da hat mir eine ganz liebe Kollegin hier aus Augsburg, die Barbara Gantenheimer, die ist da eigentlich drin gewesen in dem Thema, die konnte da nicht und hat dann gesagt, ach Ingo, ich kann nicht, hast du nicht Lust, den Philipp Lahm zu fotografieren? Und ich natürlich, klar, Logisch, super. Äh. Klar. Ja, und dann habe ich dem, seine Veranstaltung fotografiert. Da war der Wolfram Kohns von RTL noch dabei und ähm, ein super netter Typ, der Philipp Lahm. Also so ein bodenständiger, geerdeter, freundlicher, wohlwollender Typ. Fantastisch, wirklich. Es war eine ganz tolle Erfahrung. Ähm, Thomas Müller hatte ich mal bei einem Skat, äh, Quatsch, bei einem Schafkopfturnier fotografiert, das von Sky ausgerichtet worden ist. Okay. okay. Das war allerdings meinerseits auch eine Charity-Aktion. Also, das habe ich kostenlos gemacht. Das, das Honorar ist also wirklich dann an diese Stiftung gegangen, die das okay. unterstützt hat. Aber mir ging es natürlich darum, den Thomas Müller mal vor der Linse zu haben und habe da einige Grüßen aus der Fußballszene dabei. Also, viele bekannte Trainer, damals der Weinziel vom FCA, also FC Augsburg. Daniel Bayer vom FC Augsburg und ganz viele alte Bayern-Spieler, der, der Dieter Hoeneß zum Beispiel war da da und Zap ein Mayer, super, super wahnsinnig netter Typ, der Dieter Hoeneß. Man kann sich echt? nicht vorstellen, wirklich, wie netter. So ein Kumpeltyp, oder? Bitte? So ein Kumpeltyp. Ja, ein ganz warmherziger, ganz freundlicher, ja. ganz herzlicher Typ. Also. Wirklich, das war richtig, ist richtig ins ins Herz gesprungen, dieser dieser Was? Dieter Hönes Also wirklich, und ja, ja. das war ja mein, mein Held damals, ja. ja klar, also, ja. super liebe Typen. sind Die aller, allermeisten Promis, die ich vor der Linse hatte, das sind super coole Typen. Der Sepp Meyer zum Beispiel, oder? der Sepp ja. Meyer ist Fußballtor des Jahrhunderts, er kennt ja kennt jeder Mensch. Traurig. Und das ist so ein Bock, cooler Hund, so ja, ein... Ja. Ein ja auch bodenständig und äh, ja, also wirklich ich, also ich kann echt nur schwärmen von den Leuten die nur Günter Netzer Günter ja. Netzer ist so freundlich so also, ja, ich kann mich nur erinnern, das war so eine Veranstaltung, die habe ich damals für die, damals noch Dresdner Bank, das war ja mein alter Arbeitgeber, die haben mich dann auch gleich einmal gebucht für ihre Veranstaltungen. Oh, oh, ja, ja, das hat super gepasst, die haben viel Umsatz für mich damals gemacht oder ich okay. konnte mit denen wirklich viel Umsatz machen und da gab es so Veranstaltungen, da waren der Netzer und der Delling immer als Moderatoren mit dabei ja. und ich kann mich noch erinnern, wir, wir haben da so ein Gruppenbild gemacht von den, von den Gastgebern und eben vom Netzer, vom Delling und dann noch die Chefs von der Dresdner Bank und die waren da alle so in der Reihe gestanden und ich habe dann dieses Gruppenbild gemacht und habe mich dann natürlich wie immer höflich bedankt, dass sie sich die Zeit genommen haben für das, das Bild. Und der Einzige, der gesagt hat, selbstverständlich sehr gerne, das war der Günter Netzer. Und Ach, ich finde, das spricht auch total für ihn, dass das so ein wahnsinnig netter Mensch ist. Also der hat mich auch total beeindruckt. Schön.
1: Aber, aber ist das dann so, bist du nervös oder bist, oder bist du da eher professionell? Nein, also...
0: Für mich ist ja das Schöne, das ist ja das Tolle am Fotografenberuf, du bist ja eigentlich nie dabei. Ja, du bist weder der Veranstalter, noch bist du der Gast, noch sonst irgendwer. Ich bin ja eigentlich immer nur dieses unsichtbare dritte Auge. Ja. Und ich falle ja eigentlich auch gar nie auf. Deswegen bin ich da auch nie nervös, weil ich denke, mich nimmt ja sowieso keiner wahr. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Und mit den Leuten kann man ganz normal sprechen. Also das sind alles total völlig normale Leute. Jimmy Hartwig zum Beispiel, kennt man ja auch, ehemaliger Fußballnationalspieler. Das ist ein Typ, der kommt gleich her und sagt: Du, ach komm hier, äh, ich bin der Jimmy und äh, wir machen hier eine auf gemeinsame Kiste und also das sind alles wirklich total normale Menschen. Die ist, man, man denkt immer, das sind diese 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 Promis sind immer was Besonderes, aber ich habe wirklich machen gerade einen Podcast, Ingo. Was wie? <lacht> Ich habe gerade mal eine Story gemacht. Ah, schön. Machen wir <lacht> weiter. Toll. Ich labe hier, der macht Stories. Also nochmal, ja. ich, ich habe eigentlich wirklich nur positive Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Promis. Das war ja
1: genau. Aber es ist ja oftmals so, dass man immer so denkt, so ah, das sind dann irgendwie bessere oder, oder ähm, die keine Ahnung, dass man die. Wenn man halt mit so, mit so Menschen dann zusammenkommt, ähm, die halt so ein, krass in der Öffentlichkeit stehen, die ja weltweit bekannt sind und sowas, ja. Aber muss man gar nicht sagen, weil das sind auch nur Menschen, so wie du und ich. Ja. Also und, wirklich. Und ich glaube, wenn man da auch relativ, mit was was für Gerätschaften kommst du da an? Bist du relativ eher zurückhaltend oder kommst du mit so einem großen 200er Tele oder ja. keine Ahnung? Naja, das habe ich
0: natürlich schon drauf. Also wenn schon ich ein ne? Event fotografiere, dann habe ich natürlich immer zwei Kameras am Start. Ja. In der linken Hand habe ich mein 70-200-2.8. Ja, und ja. in der rechten Hand mein 24 -70, 28 äh, Natürlich mit jetzt nicht so ganz kleinen Kameras natürlich. Also ja, ich fall da schon rein Equipment technisch schon ein bisschen auf, klar. Aber ich denke mal, es kommt eher darauf an, wie hampelt jetzt einer rum oder setzt sich der ständig als Fotograf in Szene. Und ich finde, das geht halt gar nicht. Als Fotograf sollte man so unsichtbar wie möglich sein. Ja, und genau so. äh, ja Aber natürlich, das, das große Technikgedöns, das habe ich schon dabei. Ich will ja gescheite Bilder machen.
1: Genau, also das ist halt... Ähm es gibt ja so manche, die da, keine Ahnung, ähm, sich so im Vordergrund spielen wollen irgendwie so, ja, sondern du bist ja auch dann nur irgendwo ein Dienstleister. Das ist ruhig. Und ähm, du willst denen ja nicht irgendwie auf den Senkel gehen oder, genau. oder auch dann in, in zu nahe kommen oder in die Aura reintreten. Und, genau. und Ich glaube, wenn, wenn die sehen, dass man das respektiert, ähm, dann, dann wie es ein Hals auch so zurück. Ja, natürlich. Ja, also und, das, das erwartet
0: doch der Kunde. Der Kunde will klar. doch kein, kein Showmaster an der Veranstaltung haben. Der will einfach gute Bilder haben. Und je weniger ich auffall, je weniger die Leute hinterher sagen, ach, oh, da war ja jemand, wo hat denn der das jetzt her, das Bild, das ist doch das Beste. Also, Absolut, ja. Ja.
1: ja. Hast du aber da aber dann noch für dich selbst noch einen Mehrwert? Also hast du irgendwie auch so eine, ich sagen, eine Freundschaft, aber irgendwie so eine Beziehung aufbauen können, dass man auch dann so so ein privates Ding machen kann mit, mit, so, einem, mit so einem bekannten Menschen? Oder dass man irgendwie Ach, nee, sagt dann so, nee, ja komm, wir nee, machen mal so eine so eine Story mit dir irgendwie? Nee, ähm. nee.
0: Also ich habe ehrlich überlegt, damals beim Thomas Müller und Philipp Lahm, weil das halt so meine Heroes sind, ja, da habe ich schon überlegt, gehe ich jetzt da hin und mache ich da mal ein Selfie Denk mit ich dem oder so lass mir ein Autogramm so, ja. geben oder sowas. Ja, ja. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich fand das irgendwie unprofessionell. Also das widerspricht ja, da eigentlich klar. genau dem, was wir ja vorhin besprochen haben. Aber so haben. das, das Herz klopft da schon so ein bisschen. Denkst du, so,
1: ah, kennst du vielleicht doch mal ah, irgendwie, nee, weißt nee, du? Nee, könnte ich mir also, vorstellen.
0: Nee, ich, ich, bin da, ich bin da nicht so. Ich habe ich hab das genossen, die mal so in unmittelbarer Nähe zu haben und mal zwei, drei Worte wechseln zu dürfen. Ähm, aber das war es dann auch.
1: Ja, okay. Ja, ja, aber da bist du, das ist halt, das erkennt man bei dir, ja? Wenn man das so hört, was du, wie, wie du da so reingehst und wie du das alles so für dich aufgebaut hast und so, dass du, ähm, wie was ich, so 60% so dein, deines, deines ähm, äh, Umsatzes, das machst du über den, den Businessbereich bereich ähm, deckst du ab ähm, und dann ein kleiner Teil, vielleicht 40%, äh, machst du dann über deine Workshops und sowas und somit kommt dann ein... Ein Fotograf, der am Ende des Monats einfach sagen kann, hey, ich habe alles richtig gemacht, ähm,
0: 2007. Ja, also ich würde sagen, ich habe es definitiv richtig gemacht. Ja. Ähm, aber eher aus einem Grund, dass ich meiner Leidenschaft gefolgt bin, meinem Herzen mhm. gefolgt bin. Ich habe die Bank sein lassen, wo ich natürlich weit mehr Geld verdient habe. Und bin dem Ruf des Herzens gefolgt und führe jetzt ein total glückliches Leben. Zwar mit viel schön, weniger ja. Geld, aber äh, ein glückliches Leben. Wenn man das als richtig gemacht bezeichnen möchte, dann habe ich es richtig gemacht, ja klar. Ja, ja absolut. absolut. Aber jetzt so rein vom Umsatz oder dass ich jetzt sage, ich bin jetzt ein super erfolgreicher Fotograf, das kann ich jetzt nicht behaupten. Ja. ja. Naja. Also ich, ich komme um die Runden, ich kann meine vierköpfige Familie ernähren, wir können Urlaub fahren, aber ja. mehr, mehr größere Sprünge, also ich fahre jetzt... Kein das Saar. muss man ja, ja abwägen, abwägen halt, ne?
1: Ja, was, genau. Was ist ja. dann wichtiger? Ja, Die verdammte Kohle? Kohle? Genau. Ja, ja. Ähm, oder halt ähm, sagen, okay, ich will glücklich sein, ich will das machen, das, was ich tue. Ich meine, ich, ich bin auch das gern, was ich mache, jeden Tag im Prinzip ja im, im Autohaus zu sitzen, jetzt zwar im, im Großkundenbereich, ist nochmal ein bisschen was anderes und ähm, habe aber Spaß an, an der Marke, habe Spaß an dem Verkäufer-Dasein. Das ist das eine, das mache ich gerne, verdiene auch da ein, auch gutes Geld, kann davon gut leben, haben jetzt leider keine Kinder. Trotzdem muss ich auch immer wieder sagen, das was mich auch viele fragen, warum ich dann das mache in meinem Hobbybereich, was die Leute so sehen, was ich so umsetze, was ich mal so, alles so nebenbei mache. Mal auf die Schnelle und trotzdem mit einem guten Ergebnis, wo ich auch dann innerlich merke, ich muss jetzt irgendwie da was Kreatives machen. Kreativ sein kann ich jetzt nicht ganz so in meinem, in meinem Job, weil da geht es mehr um Papier und Abheften und hier Spiegelakte und hier keine Ahnung. Das ist, ähm, das fällt mir immer sehr schwer, es ist in der Tat umzusetzen. Ich mache es, weil es gemacht werden muss, aber ähm, mein Herz äh, schlägt natürlich in eine ganz andere Richtung. Das ist eher habt das Kreative. Aber jetzt bin ich jetzt immer in einer Zeit, wo man nicht einfach sagen kann, hey, ähm, ich mache jetzt mal vor allem einer Fotograf. Ja, vergesst es. Weil ich habe auch hier äh, noch ein Darlehen abzuzahlen ähm, und will auch ähm, das mir leisten, was ich mir jetzt auch leisten kann. Und einen Rückschritt zu machen, ist das recht schwer. Und somit ist auch der, der Vorteil, dass man das fotografieren kann, wozu man gerade Lust hat. Und ich fotografiere hier alles. Also mir geht es nicht nur, ich mache jetzt nur das, sondern du kriegst, siehst du ganz viel von mir. ja. Und das heißt auch mal eine Libelle wahrscheinlich, wird es auch, auch irgendwann mal sein. Ähm, aber. Das hat ja kleine Unterschied halt. Ne? Ich weiß nicht, wie kannst du das für dich auch so einschätzen und sagen kannst, dass du schon, aber jetzt durch, dass wir das mal klar machen für die anderen auch, dass das Fotografen da sein, aber auch so ist, dass du dann deine Kundenaufträge auch dann so umsetzt, wie der Kunde es haben möchtest und nicht nach deiner kreativen Art und Laune.
0: Also bei mir ist es ja so, ich bin nicht der kreative Typ. Ich bin eigentlich eher wirklich ein Handwerker. Also ich verlasse mich da total auf mein mir antrainiertes Wissen, und der Künstler, den der Fotograf eigentlich immer ausmachen sollte, den, den gibt es bei mir nicht. Also ich, ich, ich habe am liebsten den Kunden, der zu mir kommt und sagt, ich habe genau die und die Vorstellung, ja. ich möchte das und das Bild haben, setze es bitte um für mich. Okay. Dann mache ich das. das da fühle ich mich wohl, da, mhm. da kann ich dann auch verhältnismäßig vernünftig abliefern. Aber ich bin keiner, der sagt, ich leihe mir jetzt ein Konzept aus den Rippen und ich mache jetzt die totale Bildidee, da bin ich der Falsche. Ich glaube, ich kann meine Kamera vernünftig bedienen, ich weiß, wie, das, wie ich das Licht zu setzen habe, ja. aber Kreativität ist bei mir leider überhaupt nicht vorhanden.
1: Ja, ja okay, aber, der, aber du hast aber in, der, in der Bildbearbeitung, ähm, da brauchst du ja schon, ne, wobei es auch wieder viel Technik und so, aber wenn der Kunde das so vorgibt dann hast du ja auch das dann so umzusetzen, gibt es dann auch immer, dann kommst du immer auf einen Nenner oder sagt er immer noch so, mh, nee, das habe ich mir doch anders ja,
0: Bis auf wenige Aufnahmen, also ich habe einen sehr guten und sehr netten Kunden, das ist eine Patentanwaltskanzlei Patent hier in Augsburg, ja. die haben tatsächlich mal einen Auftrag von mir durchführen lassen, da war ich jetzt von der Bildbearbeitung her nicht dahinter gestanden. Okay. Das war, ich, ich sollte Bildmaterial nachschießen, was ein anderer Fotograf geschossen hat und ja. da konnte ich mich mit der Bearbeitung jetzt nicht identifizieren, aber ich habe es gemacht, Kennt schlussendlich, ich äh, sind wir Dienstleister und ähm, haben jetzt nicht großartig zu überlegen ob das jetzt in meinen Kram passt oder nicht ja, okay. aber das war jetzt kein Problem ich hätte es okay. nicht so gemacht, aber ich habe es für ihn jetzt halt so dargestellt ah, ja, ja. Ja.
1: Aber ist dann so die, die Bildbearbeitung, wie, wie hast du dich da rangeführt? Kevin Hollywood oder wie war sein dein Weg gewesen? Mein Gott, Kevin Hollywood,
0: das, der hat doch irgendwie jeden von uns so ein bisschen beeinflusst, <lacht> oder? Also ich kann, ich muss sagen, ich habe natürlich auch Kevin Hollywood Tutorials äh, konsumiert, <lacht> ich aber ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt kein so ein großer Kelvin hollywood bearbeitungs fan mhm. Nicht, weil ich denke, er macht es schlecht. Ganz Im Nein, Gegenteil, ich glaube, dass der das sehr, sehr gut macht. Ja. Äh, auch wie er es macht. Äh, auch seine ganze Vermarktung ist ziemlich, ja. ziemlich stark. Also über den kann man sagen, was man will. Aber ich glaube, der weiß schon genau, wie es geht, das Geschäft. Also ist ein schon ein cleverer Typ. Ja. Ja. Ähm, aber schlussendlich habe ich wirklich über die lange, lange Zeit, die ich jetzt Fotograf bin, mir wirklich meinen mein Workflow selber zurechtgestückelt. Okay. Also ich habe natürlich Tutorials geguckt und mir da mal was rausgezogen, da mal was rausgezogen, aber schlussendlich ist es immer durch das Machen gekommen, auch die Lichtsetzung zum Beispiel. Da gibt es ja, auch ja. wenige, die mich beeinflusst haben. Das ist irgendwann gewachsen. Nach 14 Jahren
1: ist das, kann man ja. das nicht verhindern, dass das... Nee, kann man nicht. Du hast ja auch dann... Du hast ja auch letztes, mal, letztes Jahr auch ein, äh, irgendein Model gehabt von äh, Germany Next Top Model. Die ah, die, die Caro Krüger, war. ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Ja, ja, auch, 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 auch witzig. Okay. Das war aber. sehr witzig, weil die... Auch das war auch eine witzige Fresse, Story, weiß ich noch, das ist mir hängen geblieben. Was sagst du, Entschuldigung? Das war auch eine witzige Story gewesen, die du gemacht hast, weil es ist mir irgendwie hängen geblieben. Also
0: ja, weil die Caro auch so witzig war. Die war ja, echt, ja. die wurde ja von, von Pro7 irgendwie so ein bisschen als Trudschall als dargestellt, so ja, als ein bisschen ja. verpeilte oder was. Das war die ja gar nicht. Ja, die war total clever und äh, total witzig und, und äh, mitteilungsfreudig. Also das war eine total positive Person. Okay. Oder sie ist es immer noch. Ähm, und wir hatten da echt einen Mordspaß. Die hat bei mir übernachtet oder beziehungsweise bei uns übernachtet. Und ja, die ja. Kinder haben die total geliebt. Meine Frau war total begeistert von ihr. Toll. Und, wir hatten zwei, Tage, zwei tolle Tage hier in, in, in Augsburg. Ja, wir sind noch zum, zum Radio gegangen, haben dort noch äh, die Leute verrückt gemacht. Ja, also, es waren zwei wirklich coole Tage und sind wirklich schöne Bilder entstanden mit ihr. Ja, War eine ja, sehr okay. angenehme Person.
1: Bei deinen Porträtbildern ähm, hast du also dein, dein Lieblingsobjektiv und dein Lieblingsblende? Aber auf jeden Fall habe ich das 1,4. <lacht> Wie kommst du da drauf? Oh, ich weiß nicht irgendwie so, es ist mir gerade so durch den Kopf gegangen. Nein, also
0: natürlich mein 85er, das ist meine absolute Mega-Lieblingsbrennweite fürs Porträtieren. Ja. Und ich fotografiere immer, also wirklich immer ausnahmslos mit offenblende und in dem fall natürlich 1,4 ja,
1: ja also ist dann irgendwie ähm, funktionieren die anderen blenden überhaupt noch oder sind die alle schon zusammengeschlossen die, könnt, die könnte ich mir
0: wegnehmen die bräuchte ich nicht also wenn das objektiv irgendwann mal hängen bleibt ja. auf der offensten blende das wäre mir wurscht ich würde es gar nicht merken wenn das Ding kaputt ist das ist
1: geil ja aber das ist aber äh, die 1,4 blende sei es Stefan Beutler oder wer auch immer das ist die die blende schlechthin ja
0: das ist ja übrigens mein absoluter Oberfotogott in der, in der Szene. Also ja. jemand Netteren und Besseren als Stefan Beutler gibt es ja gar nicht, oder? Nee,
1: nee. Also, also ich also meine, ich habe ähm, hab ähm, mit so ihm bisher auch nur ja immer ja per ja. Ja, Instagram zu tun gehabt, ähm, ja. weil ich ähm, seit Anfang an, seit, seit, ja. seit einem Jahr, immer so abends mal so penetriere und frage mal, ja, wenn du so weit bist, dann, also ich ja. bereite dir gerne Folge oder so, ja, aber... Ja. Das ist, das ist halt auch ich habe noch nicht so
0: weit. Das ist halt das Schöne am Stefan, dass er halt so, so super bescheiden ist. Das ja, ist absolut. ein ganz, ganz lieber Typ und ja. ist halt jemand, der sich überhaupt nicht in den Vordergrund drängt. Der macht seine ja. Bilder, die macht er richtig geil. Und ja. ich weiß auch, dass der mit Models fantastisch gut umgeht. Und ich finde, das ist die allergrößte Kompetenz eines Fotografen, anständig mit Models umzugehen oder überhaupt mit seinen Fotomotiven, ja. egal was man fotografiert. Ja. Und ja. da ist er ein absolutes Vorbild für mich. Ja, also ja.
1: Hat ja auch Mozip dann vor vor über zwölf Jahren auch gestartet, glaube ich. Ne? Oder?
0: Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ich kenne den, Stefan, seit ich mich fotografisch interessiere. Also den muss es so lang geben wie mich ungefähr. Ja, okay. ja, also.
1: okay. Okay. Ja. Hast du ihn persönlich kennengelernt? Oder?
0: Ja, wir haben ein paar Mal telefoniert miteinander ja. und äh, wir haben, jedes Jahr sagen wir eigentlich, eigentlich mal, wir, wir treffen uns, ich komme mal hoch oder er kommt mal runter. Ja, ja. Du weißt ja, wie das ist. Ich ja
1: Du bist ein Business-Fotograf auch, ja also hast du so viel Freizeit. Ja,
0: also die Zeit kann man sich schon nehmen. ja Also das ja. wäre jetzt nicht das Thema. Aber... Ich, das ist was, was echt noch auf meiner Agenda steht, mit dem Stefan irgendwann mal ein persönliches Treffen zu haben.
1: Ja, ja, also auf mir steht er, die Agenda ist nach wie vor noch gefüllt von mit einigen Fotografen und da ist er auf jeden Fall immer noch die Nummer 1, der ganz oben steht, weil natürlich auch seine, seine Reichweite für den Podcast auch sehr interessant ist, muss man auch ganz ja, klar sagen. Ja, ja. auch aus technischer Sicht ja. ein Gewinn, natürlich. Ja, 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 ja. <lacht> wie ist denn das, wenn wir mal kurz in die aktuelle Situation gehen, die uns ja noch eine Zeit lang begleiten wird, habt ja da auch Spaß ja mal auf zwölf Jahre mal hochge <lacht> hochgefeatured, wie ist das denn in deinem Business jetzt so mit dem Thema ähm, der Fotografie? Weil ich kenne auch andere Fotografen, die jetzt so, oder die auch Coachings machen, die jetzt nicht jetzt unbedingt jeden erreichen, ähm, womit man Geld verdienen kann, weil man halt diese Nähe halt nicht äh, haben möchte.
0: Ja, es trifft mich hart, natürlich. Ich habe meine Fotokurse natürlich allesamt absagen müssen, klar. Ja. Ähm, es findet nichts statt, ich... Ja. Habe jetzt äh, die Gunst der Stunde, weil ich denke immer, es hat alles was Gutes, habe ich jetzt genutzt und habe Online-Tutorials gemacht. Habe jetzt oh, cool. endlich mal Photoshop, meine, meine Retusche in einem kompletten Workflow äh, aufgenommen. Mache da zwei, zwei Portrait-Retuschen. Ähm, das kann man kaufen. Und habe jetzt einen großen Lightroom-Kurs gemacht. Wollte ich auch schon immer machen.
1: Ja. mir mal die Links dazu. Die kann ich kann schon mit in den Podcast reinnehmen als ähm, Show Notes.
0: fotokurse augsburgde online training
1: Okay. okay, ich ziehe mir das raus, ich kopiere mir das rein. Sehr cool. ja. Ähm,
0: ja, also wie gesagt, die Zeit habe ich genutzt, Es war ziemlich aufwendig und ich werde auch noch einen großen Pure-Faces-Kurs machen online. Ich habe äh, so die Hälfte ungefähr ist schon abgedreht und die andere Hälfte ist jetzt halt das eff effektive Shooting mit dem Model. Das kann ich jetzt natürlich schlecht machen, beziehungsweise man könnte jetzt ja wieder, äh, theoretisch darf ich ja das jetzt wieder tun. Ja, ja. muss auch noch was ähm, ja, wenn ja. man es verhindern kann, wäre es natürlich besser, ohne Maske. <lacht> also ich kann nicht mit Maske fotografieren. Ich habe jetzt vorgestern einen Kundenauftrag gehabt, ja, da hat, bin ich mit Maske raus. Es geht nicht, meine Brille beschlägt, ja, mein, genau. mein Sucher beschlägt, ich kann nicht.
1: Das war bei meinem Optiker genauso, eben gerade zum Abmessen der, der, der Augen, ich habe jedes Mal ist, ist die Brille beschlagen, ja? weil da ist mir erstmal aufgefallen, ich kann gar nicht lange die Luft anhalten. Das war früher immer anders.
0: <lacht> naja, es ist wirklich, es ist echt schlecht gerade, aber natürlich die Aufträge brechen weg, nicht nur die Fotokurse brechen weg, ja, äh, ja. die Aufträge, es kommt nichts mehr. Es ist, äh, ja, also im Moment okay, okay. Äh, lebe ich von ein paar Online-Verkäufen und ein oder zwei Aufträgen in, 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 in der Woche, die halt so ein paar Euros in die Kasse spielen. Also im Moment ist es schwierig, ja. Okay, ja. Wir haben zwar Soforthilfe bekommen, das liegt schon auf dem Konto, aber wenn man das jetzt mal genau nimmt, kann ich die so wie sie ist direkt wieder zurückschicken.
1: Ja. Also ja. Am besten gar nicht ausgeben, so da, da lassen, weil du musst ja wieder zurückzahlen. Nein, du musst
0: komplett zurückzahlen, weil es geht wirklich nur um betriebliche Ausgaben und die sind bei mir nicht hoch. Ich habe mein Fotostudio, ich habe ein ja. paar Versicherungen, aber das, da habe ich so viele Aufträge, das kann ich damit decken. Aber ja. dass ich noch eine Familie habe, die ich versorgen muss, dass ich hier noch Miete zahlen muss, das ist dann Hartz IV Grundsicherung, aber da, da das das fand ja, ich auch Mhm. Ja, mal gespannt, wie lange, lange, das, das wird uns lang begleiten. Bleibt, das ja. wird uns lang begleiten. Ein Bekannter von mir, auch Fotograf, der hat äh, kürzlich zu Ohren bekommen, dass die ähm, die Unternehmen ihren Mitarbeitern teilweise bis August, teilweise bis no Oktober angeraten haben, im Homeoffice zu bleiben. Jetzt, stelle stell dir mal vor, jemand, der wie ich überwiegend Businessporträts macht, ja. wenn der bis Oktober Mitarbeiter im Homeoffice hat, <lacht> dann mache ich keine ja. Businessporträts mehr. Richtig. Also wenn ich Pech habe, wird das ein ganz, ganz fieses Jahr.
1: Absolut, ja. Das, Also wir drücken mal alle die Daumen, dass also für alle natürlich, ja, dass das nicht so kommen wird und ähm, das ist aber genau ab der, der Bereich der, der Selbstständigkeit, aber ist ja bei, bei uns ja nicht anders. Ich habe jetzt das Glück im Großkundenbereich zu sein, wo die Leasingverträge ja auslaufen, da müssen neue Fahrzeuge bestellt werden, Punkt. Im Privat- oder Kleingewerbebereich ist es halt ein bisschen anders, der sagt dann eher so, naja, ich verlängere mal das Leasing oder ich kaufe mir jetzt mal kein neues Auto, das sind natürlich dann die äh, ganz schön in den Popo gekniffen, ja, ähm, weil im halben Jahr kommt keine Autos, die er liefern kann und somit auch keine Provision. Das ist dann nicht witzig. Wir sind auch eine Kurzarbeit, sind wir natürlich auch, ja. Ähm, und, äh, Schon, schon ja, ganz schön blöd.
0: Ist, es sind schwierige Zeiten, aber die, es gibt viele andere, die trifft es noch viel härter als mich. Gastronomo. Gastronomo, Ja, ja. Gastronomo, äh, ja, Oder eine, eine, eine Kundin von meiner Frau, meine Frau ist Personal Trainerin, die trainiert ja. eine, die ist Schaustellerin und die hat halt die hat halt nichts mehr dieses Jahr. Wirklich nichts. Die verdient 0 Euro. Wahnsinn. Ja? Und, äh, das, 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 das kann ich gar nicht das, vorstellen. Ja, ja, ist unglaublich, ja, wirklich. Ja. Also. Mensch, Mensch Mayer, ja. ja, Man darf nicht jammern, man muss das Gute sehen. Jetzt, wie gesagt, mache das ich Online-Tutorials, vielleicht kommt es so über, über die Jahre, vielleicht spielt es noch ein bisschen Geld in ja. die Kasse und ja.
1: Das ist doch schön. Also alle Leute, die jetzt hier zuhören, die vielleicht nochmal ein bisschen, nochmal sich ähm, ihr Wissen erweitern wollen und äh, diesen wirklich herausragenden Fotografen Ingo Dummreicher da auch mit ähm, Support gehen möchten können so gerne online dass das kaufen. Danke. Also und lass es
0: da? herausragend weg, weil Fotograf reicht. Ja, aber vielen Dank für die Werbung, ist sehr freut mich sehr.
1: Ja, nee, er soll ja jeden erreichen und ich denke mal schon, dass es so einige gibt ähm, gibt ja auch, ähm, Frank Jurisch hat es ja auch so in der Art schon gemacht, gibt es ein paar Folgen, die man sich da angucken kann und auch andere, von daher, ich finde das eine gute Idee und das ist auch so ein bisschen auch, ähm, wie soll ich sagen, äh, so eine kreative Ader, die man dann doch irgendwie dann über, überwinden muss, ne? um zu sagen, wie kriege ich das jetzt so geblockt, wie kriege ich das überhaupt dann so ein Tutorial überhaupt dann irgendwie in, auf aufs Netz? Ja, ist ja auch nicht so macht mir auch nicht so einfach. Ich muss ja nicht, ich mit, muss mit der Stimme mit dem Mik 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 Mikrofon jetzt, gell? Mikrofon jetzt, ja, jetzt habe ich ein Mikrofon, ja, genau das nutze ich jetzt auch. <lacht> Und dann machst, dann machst du dann mit der Kamera oder mit oder wie, also wie filmst du dich dann oder, oder sieht man dann nur dann äh, den, den Bildschirm? Also äh,
0: bei den äh, Tutorials, die jetzt im Moment online sind, das sind zwei, die sind einfach wirklich reine äh, Bildschirmscreenings sozusagen. Ja. <lacht> da habe ich den Bildschirm abgefilmt mit QuickTime. Und bei einem, da gebe ich so ein paar Instagram-Tipps, wobei das jetzt nicht das total wichtige Video ist. Das ist eigentlich hier so ein, so, ein, so nice to have, aber da habe ich mich tatsächlich abgefilmt. Da bin ich ins Studio gegangen, habe mir einen richtig schönen altmodischen Batik-Hintergrund äh, hinter mich gepflanzt und habe dann schön von vorne Licht gesetzt, von hinten Lichtkante gesetzt. Ähm, ja, also cool. Ja.
1: ja, aber das ist doch genau das, aber das ist das, ähm, man muss ja wieder eine Lösung finden. Und du hast dir irgendwas überlegt und ähm, ich denke mal schon, dass, dass das funktioniert und bei 55,2.000 äh, Abonnenten. Ja. Mhm. Habe also, ich schon, 200, das, das ist wissen. gut. Du bist, du
0: bist ganz aktuell, ich habe das noch nicht gesehen.
1: Ja, doch ganz aktuell und ich sehe nur, nur Schönes. Und wie wichtig ist dir dein Instagram?
0: Sehr, ja sehr. Doch, ich, doch? Ähm, ich wie
1: oft bist du drin? Komm, erzähl mal.
0: Ja, ich müsste ich ja irgendwo sogar rauslesen können, oder? Mein iPhone zeigt mir das doch eigentlich
1: an. Ja, ich das ist ja, so. wie viele Stunden du da drin bist. Ich ja. schätze, mag ich schätze,
0: also früher waren es auf jeden Fall sicher, drei Stunden pro Tag. Ja. Also ich mein, sind wir mal ehrlich, diese, diese Instagram-Follower-Zahl, die kommt ja nicht von ungefähr. Dass, ja. die jetzt, dass ich 55.000 Follower habe, liegt nicht daran, dass ich der tolle Fotograf bin. Ganz sicher nicht. Sondern weil ich da echt wirklich viel Zeit reingebuttert habe. Ich habe unglaublich viele Shootings gemacht. Ich poste ja sechs von sieben Tagen in der Woche und äh, habe kaum Wiederholungen drin. Dann bin ich ständig äh, präsent. Wenn da irgendjemand was wissen will, dann antworte ich immer. Und, ja, ja, ja. Äh, also ich, ich, bin da, ich bin da mehr oder weniger... 24/7 online und und habe früher Stories gemacht und auch hier aus dem Privatleben so ein bisschen, dass die Leute wissen, wer wer ist denn der Typ hinter den Fotos. Ja. Das hat unfassbar viel Zeit gekostet und deswegen habe ich viele Follower und die nutze ich jetzt natürlich, um die Fotokurse vollzukriegen
1: Ja na klar logisch, aber ist dann aber ähm, also der, der dein Tipp für die, die jetzt äh, noch nicht so weit sind, also ich habe ja auch mal einen anderen Account gehabt, der ist ja gecrackt und keine Ahnung und habe jetzt hab ja von fast von Null angefangen. Okay. Und ähm, habe jetzt so ähm, letzten in dieser Woche 20 mehr Follower bekommen, ist ja schon mal etwas. <lacht> gut, gut. Und, ähm, und äh, bin immer ganz weit weg von dem. Ähm, die, teilweise verstehe ich es nicht, aber klar, äh, ich verstehe es schon. Liegt ja immer daran, äh, wie intensiv man da äh, dem 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 Gott äh, des Instagrams dann folgt und das macht, was er möchte. Und, aber wenn man dann so fleißig ist, so wie du, ähm, dann äh, klar, dann kommt man auf so, auf so eine Schlagzahl irgendwie. Aber hast du auch dementsprechend auch so viele Anfragen, dass du auch selbst sagst, bitte keine TFP-Anfragen mehr?
0: Ja, muss ich, weil äh, das Thema ist ja, ich will ja nicht nur quantitativ, ich will ja auch qualitativ wachsen mit meinem Feed ja, ja. und äh, da kommt schon darauf an, dass ich halt auch echt richtig tolle Gesichter fotografiere und ja, ja. Ähm, das damit steht und fällt natürlich auch das Like-Volumen. Wenn, ja. wenn ich jetzt ein Gesicht fotografiere, das jetzt nicht so besonders ist, hab, merke ich sofort, habe ich wenig Likes, habe ich da eine totale Bombe, dann, dann sprudeln die Likes, dann kommen die Verlinkungen von Feature-Seiten und, und äh, was weiß ich. Ähm, klar, und das das brauche ich. Ich muss wachsen. Ich kann nicht hier der Everybody's Darling sein und jedes, jede nette Anfrage mit einem Ja klar, komm vorbei, wir machen ein Testshooting. Ich meine, ich muss Geld verdienen mit meiner ja. Fotografie. Ich kann die ja. nicht alle umsonst fotografieren. Die das geht nicht.
1: Genau, das muss man verstehen. Auch für die, die da, die da kommen, TFP, äh, nee, weil du hast dir ja das alles aufgearbeitet, das hat alles Geld gekostet, dein Equipment, äh, deine Zeit und alles, ja. Und man sieht auch dann, wie mal klassisch halt von den Likes her, wenn man so drüber schaut, dass äh, die halt ein bisschen mehr Dekolleté zeigen. Ist so, kriegen einfach mal äh, über 5000 Likes und die halt nichts zeigen. Die haben halt nur äh, mal weniger sowas. Und dann auch das Gesicht ist entscheidend, die Augen sind entscheidend, also da gibt es schon, glaubt man gar nicht, das hängt nicht nur daran, was, was gesehen und nicht gesehen wird, sondern ist wirklich dann, es muss fotogen sein, es muss einfach stimmig sein und, und es muss einem ins Auge fallen. Und dann, dann, dann geht es auch weiter. Und wenn da jemand kommt, der, wo du dann natürlich dann schaust, wer schreibt mich dann da an und, und gehst dann in das Feed rein und sagst du, so, ja, das wird nicht funktionieren. Dann würdest du auch dann dementsprechend auch dann das dann trotzdem machen, weil du damit dann, dann doch dein Geld verdienst, aber dann nicht selbst nutzt, sondern nur derjenige, der halt das dann dich gebucht hat. Ist dir das egal? Oder würdest du sagen, ich nee, würd sagen, nee, sage ich ab, weil bringt mir keinen Mehrwert? Ja, gut,
0: man muss schon abwägen, klar. Also okay. man muss schon gucken, es muss halt für beide Seiten Sinn machen. Wenn es also. für mich Sinn macht und wenn es für das Model Sinn macht, dann kann man kostenlos arbeiten. Und wenn es für einen keinen Sinn macht, dann muss einer davon bezahlt werden. Das ist ja, halt ja. so. Das, ja, okay. und dann, Wenn es für mich keinen Sinn macht, dann lehne ich es ab oder ich sage, ja, buch mich. Das ist kein Problem. Ich fotografiere dich gerne, aber dann ah, halt gegen Bezahlung.
1: Ja, ja Es ist ja. so. Klare Worte. Mensch, ich würde sagen, weil du hast noch einen Termin, wir haben es ganz schnell auf den Punkt gebracht. <lacht> wir haben einen kurzen Abriss von dir erfahren über deinen Werdegang, über dem Thema Business, Charity, öffentliche, mein äh, öffentliche Leute, Menschen, die im öffentlichen Raum stehen, so rum. Ich denke, wir haben die Zeit voll ausgenutzt, oder? und ich,
0: Ja, Hammer. Und ich kann dir echt mal ein ganz, ganz fettes Merci aussprechen. Nicht nur, dass du Werbung für mich gemacht hast, sondern... Besonders, dass du dich so intensiv mit meiner Person auseinandergesetzt hast und mal einen anderen Podcast oder mal was anderes von mir wissen wolltest als die anderen alle. Das war für mich total angenehm, mal was das anderes zu
1: erzählen. Das war, heißt, du musst zwar ein Jahr, ein Jahr warten, aber das ist gar das nicht, ist gar nicht gar so schlimm. Das hat sich und, 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 wenn die Wenn ich dir äh, zeige, äh, ich mache mal ein Bildchen äh, von dem, was ich mir damals da zusammengeschrieben habe. Da, damit man auch mal sieht, ähm, ja, da, da ist da steckt ein bisschen mehr dahinter, als ich äh, ruf mal jemand an und mache einfach mal äh, einen äh, ja, Podcast. Äh, nee da gehört ein bisschen mehr und das macht mir ja auch alles für lau, sondern das ist alles nur für just for fun letztendlich. Ja, ja. Ja. Meine Frau muss jetzt äh, alleine äh, hier im Wohnzimmer verbleiben und Gasse gehen ohne mich, und ähm, aber das gehört halt nun mal dazu und sie ähm, akzeptiert das und äh, mir macht das Spaß und darum geht's einfach nur. Ne? Okay. Super. Bingo. Vielleicht werden wir uns dann auch irgendwann mal begegnen. Das würde mich ich sehr, sehr freuen. Sehr freu. Mich auch. Bei jeden. Aber irgendwann werde ich auch mal eine große Party schmeißen. Äh, mit allen, die dann äh, Zeit und Lust haben, dann da mit beizuwohnen. Wenn dann alle 50 äh, Folgen <lacht> dann, dann, <lacht> da zusammen sind und alle kommen dann ähm, auf diese fette Party, weil eigentlich wollte ich auch dieses Jahr meinen 50. feiern. Der wird dann wohl ausfallen. Aber
0: hey. Ja, das ist bitter. Das, das ist wieder. der 50e, 50, also ich hatte jetzt den 48. vor kurzem. Ja, ja. Wenn der ausfällt, das interessiert niemand. Aber den 50. das, das ist, ist natürlich so schon schade. Das ist schon so. Ja.
1: Ja. schade. Das ist so, wie es ist. Aber wir schauen mal. Vielleicht äh, ist ja bis September ein bisschen was anderes, was ich aber ich glaube. Das wird uns auch eine lange Zeit beschäftigen.
0: Bis September ist viel Zeit. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall, ja. unabhängig von dem Thema, dass du deinen 50er schön feiern kannst, dass die 50. Podcasts, die du machst, dass die alle super werden und dass die Leute coole Sachen
1: zu erzählen. Ja, das wäre das wär super. Und alle mir noch folgen mal irgendwann mal auf äh, Spotify und Co. Ja, aber das ist ja auch nicht immer so der Fall. Aber, es, aber trotzdem ist die, die Reichweite eine gute. Die, ähm, die Uploads äh, mittlerweile, ich habe jetzt gerade nicht aktuell reingeschaut, äh, wie viele es sind, aber letzter waren es schon weit über 7000. Und wenn du mal die 10 geknackt sind, dann ist es natürlich schon obergeil. Cool, stark. Ja.
0: Guti. Toll. Also, also. würde Ich, ich danke dir sehr, lieber Mann.
1: Dann verabschieden wir uns mal von allen. Ich wünsche allen morgen einen schönen Feiertag. Ach Quatsch, Blödsinn. Das haben wir jetzt, Feiertag, der, der Podcast kommt erst ein bisschen später raus, nämlich erst in zwei Wochen. Aber das ist mal am dritten, äh, ist, der dritte ist jetzt ähm, äh, am Sonntag, da kommt jetzt die Folge äh, 32 und dann haben wir dann den 10., den 17., ne? 17.05. ist dann die Folge 33 dran. Das bist du dann. Schön. Jetzt haben wir gerade die
0: Stunde voll gemacht.
1: Genau, jetzt, äh, jetzt werde ich hier draufdrücken, du bleibst dran, ja, nicht, nicht weggehen. Also, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei der Folge 33 mit Ingo Dummreicher. Bleibt mir treu, macht weiter, bleibt gesund und wir beide sagen jetzt einfach mal Tschüss in die Welt. Tschüss in die Welt.